0: God formiddag, folkens! Eh, det har vært veldig godt å være her til nå, og jeg håper at du sitter der og, og kjenner at det her er det greit å være. Eh, og hvis ikke du allerede har fått med deg, så heter jeg Tore, jobber her som pastor. Eh, og jeg må jo bare si det sånn at, for en gjeng med konfirmante, og jeg må si at jeg er stolt at vi har en jente som på en måte tør å stå på og sige alle de gutta. Det er bare litt sånn, heh, respekt respekt for at men som du ser, de tar godt vare på folk med langt hår, med langt hår i denne menigheten her så det skal gå ganske så bra eh, i tillegg til å, å jobbe her som, som pastor så er jeg gift eh, nå fikk jeg kontakt med deg, Håvard men vil du gi meg en bitte gang kontakt? så er jeg er gift jeg er gift med en som heter Sissel og hvis noen skulle være i tvil så er det meg som står til venstre bare sånn at det er at det er sagt, eh, og da skulle jeg tvile om akkurat det. Eh, det hender av og til når folk er på besøk hos meg, så, så ser de det bildet der, og så spør de, du, kona din var gift tidligere om en annen? Eh, og, <tvile> om> Flott da, og grunnen til at jeg tar det med, det er rett og slett fordi at jeg kommer til å nevne henne noen ganger i talen, og de som kjenner meg vet at jeg ofte nevner syssel, og så tenkte jeg at det var greit at dere fikk liksom sett henne, hvor vanvittig deilig hun faktisk er. Oh, what a lady! Jeg må ikke tenke for mye på det, for da bli jeg i meg ude av talen. Eh, det, som jeg nevnte, dette er litt sånn at vi har fokus på, på alfa eh, i dag, og et eh, kurs som begynner nå på, på eh, torsdag, der vi får lov til å oss ner og snakke om noen av disse herne, Store spørsmålene. Hvorfor er vi egentlig her? Og så er det å sitte og samtale. Sånn at sitter samtal med folk. Når du først ser det sammen og spist. Jeg mener, livet er jo herlig, bare du kan få lov til å gjøre det, ikke sant? Og så kan du sitte og høre litt undervisning, og så kan du få lov til å sitte og samtale med folk, som eh, kanskje tenker annerledes enn deg selv. Jeg synes det er kjempespennende. Jeg elsker å sitte og prate med folk og høre. Hvordan tänker du? Hva tror du om det? Hva kan det være greia oppi alt dette her? Og for en liten stund siden så, 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 så jeg et, et TV-team som var rundt og spurte masse folk på gada. Og så spurte de, de, hva er det som gjør deg lykkelig? Jeg vet ikke hva du tenker når du hører det, hva gjør deg lykkelig? Eh, vi kunne jo tatt en runde rundt og spurte i ihop, men, men eh, disse, disse TV-teamet fikk utrolig mange bra svar. Eh, det var en som sa, god mat gjør meg lykkelig. Da kan man jo ikke si at helt uenig i det. Og var det en som sa, Når jeg ferder akkurat sånn som jeg vil, da er jeg lykkelig. Og var det som dunket bort til kjæresten sin, og så sa hun, kjæresten min, gjør meg lykkelig. Sydentur gjør meg lykkelig. Ferie gjør meg lykkelig. Det har en god jobb gjør meg lykkelig. Eh, penge gjør meg lykkelig. Kona mig var det en som svarte, det å se en god film, det å være ute og danse, det å være ute og ha en god fest, gjør meg lykkelig. Og så var det, og så videre, og så videre. Men når TV-teamet spurte den samme gjengen, er det noe mer enn dette her håndfaste som vi ser? Er det noe større enn oss selv? Eller er dette her bare alt? Er dette alt? Då ble det litt mer sånn, um... så var det noen som sa, ja, de, de trodde det måtte være noe mer. Noen sa at «Ja, jeg tror, jeg tror det er en eller annen form for en kraft eller nu i den duren der». Noen sa «Ja, jeg tror det er en Gud». Noen sa «Jeg tror ikke det finnes noen ting mer enn dette vi kan se og høre og kjenne». Og noen sa, eller veldig mange av dem sa «Vet du noe? Det vet jeg ærlig talt ikke. Jeg er ikke sikker på det i det hele tatt». Hadde du spurt meg før jeg ble en kristen, «Om du, Tore, tror du at det er noe mer enn dette?» Då hadde jeg svart definitivt nej. Absolut ikke, hadde jeg sagt. «Det er ingenting mer enn dette her». Og for dere som kjenner mig, så vet dere det at jeg er oppvokst på Sørlandet. Oppvokst i en kristen hjem. Jeg var med på søndagsskolen og på barnemødet. Og jeg var med på yngres og junioren og barnekor. Og ungdomsopplegger er på en måte vassa i, i kristelige aktiviteter. Men jeg blev i slutten av 10-årene, så, så jeg vet ikke noe. Nå har jeg sjekket dette ut, og dette er faktisk ikke i, rett og slett. Og jeg venter på en allt alt i ryggen. Og jeg må, jeg må være ærlig og si at når jeg hadde gjort det, så begynte jeg å på disse her som gikk i kirke. Og jeg tenkte, stakker folk. Jeg er jo trist for dem. Tenk å sitte der i benkerne og på en måte tru på noe så rart. Altså, som om att det er en fyr med langt hår og skjegg og sandaler for 2000 år siden, skulle på en måte ha med mitt liv og jord i dag, liksom. Altså, hallo? Og jeg husker til med når de begynte med et sånn alfakurs i den ene kirka. Og når jeg hørte hva et alfakurs var, så holdt på å le meg hele. Helt sant, og lo, så jeg hylte, og tenkte... Er det teknisk mulig? Der samler de seg sammen. Og det var, jeg hadde hørt hvem som var med på det kurset. Det var jo sånne folk som jeg kjente fra før, som var kristne. Jeg kommer fra en liten plass, og alle kjenner jo alle. Eh, og så, og så hørte jeg det var sånn introduksjon til kurset, som handlet litt om hva det er den grunntingene i kristen tro. jeg tenkte, hvor dum gjen det er. Hva er første gjen du rundt og tror på det? så altså må du ha basic-kurset til slutt med, så må du prøve å få stablet tankene i høyet. Og jeg tenkte, det er ikke mulig å være så dum. Og for min del så ble det sånn at jeg levde som en artist. Og jeg bygde stort sett livet mitt på eh, filosofisk og psykologiske tanke. Jeg kunne stort sett vri de fleste samtaler inn i en psykologisk setting og forklare hvorfor ting skjedde. Kjemiske reaksjoner i hjernen og en del sånne ting. Eh, og jeg syntes livet var nok så sånn, greit. Og jeg hadde alldeles ikke noe behov for å prøve å tenke at en eller annen fyr som bodde i et land mange mil fra Norge skulle ha noe for meg å gjøre. Eh, men... Når jeg ser tilbake igjen på mitt liv i den tiden der, så ser jeg jo at det var et eller som manglet, et eller annet Det var ikke sånn at jeg gikk rundt og tenkte det i den tiden, det må jeg bare ærlig si. Altså, jeg hadde fint liv. Ikke, ikke tro någonting annet. Men når ser du tilbake igen på livet mitt, så ser jeg jo at jeg stadig vekk strevde meg og forfylt et eller behov, og på en måte fordekket et eller annet tomrom inni meg. Og jeg hadde et, et ja om en del ting. For min del så handler det mye om eh, status, prestasjon og penger. Jeg jobbet i næringsliv og var ut, tenkte, hvis jeg bare får en større posisjon i dette firmaet, hvis jeg bare klarer å oppnå alle budsjettene, og jeg blir firmas beste selger, da kommer jeg til å kjenne at yes, da er jeg der. Og så klarte jeg det. Jeg fikk en høyere position, større budsjett, klarte budsjettet, ble kjempegod selger og tjente bra med penger og var veldig fornøyd. Og så gikk det bare i det der stående og så var det litt sånn jeg må ha noe mer enn dette. Og så prøvde jeg på en måte å sette budsjettet enda høyere og så holdt jeg det gås gården. i på hjemmebane så ble det jo litt sånn at jeg syntes jo kanskje at kona mi, hun kunne jo gått vært litt mer elskverdig. Sånn at hun kunne på en måte dekke mine behov for det. Altså, vet, du som har vært gift, eller har vært sammen med noen, du vet jo det at det stort sett alltid, hvis det er noe i et forhold, så det er det alltid den andre som feil. Altid. Aldri min feil i hvert fall. Og jeg tenkte bare, hvis hun bare skjerper seg, så vil jo allting bli veldig mye bedre. Og jeg hadde tanke på om, kanskje hvis jeg heller bare bytter hun ut, finner meg an i. Da vil på en måte et eller annet, til for å stille seg opp i hovedet. Litt, litt sånn meg, kan se mig igjen nå, og si at jeg kjenner meg litt i en tekst som Anne-Grethe Preuss, som akkurat døde for ikke lenge siden. Utrolig dyktig låtskriver og sanger. Eh, en av de beste som vi har hatt her i dette landet. Det er hun plutselig skriver i en sang, der hun sier det at «Jeg har alt, men ingenting å ha det i». Gleden har hull i lomma, kan noen sy det igjen? Jeg prøver på en måte å fylle et eller annet, men det må bare lekke ut. Det blir på en måte aldri fyllt, dette lommene mine. Det er et hull her. Eller som Ole Pau så kjempebra fikk sagt en gang. Vi har alt, men det er også alt vi har. Det er en litt sånn i begge de to tingene der. Og når jeg ser meg på mitt liv, så ser jeg det var litt som sånn, som jeg var. Når Jesus kikker rundt her, så sa han om seg selv, så sa han, Jeg er livets brød, sa han. Det er ikke sikkert du har det sånn, men jeg har det i hvert fall sånn. Jeg tenker ofte om meg selv, at jeg har to mage. Nå ser jeg jo på blikket til noen av dere at dere ser at... Ja, sånn ser du ut, det er jo Tore. Takk. Det var ikke det som var greia. Jeg er klar over at bildet her er litt dårlig, men heng noe med meg i hvert fall, ikke sant? Altså, jeg fører det her med to mage, og den ene magen den fyller med alt det på en måte som jeg spiser. Det er litt sånn at kjøtt og fisk og taco og, og hamburger og alt det som er godt, forskjellig godt, og på en måte brød og det som trengs. Og alle de tingene der er kjempebra. Det er litt sånn som livet vårt. Altså, vi fyller på med gode venner, relasjoner, eh, god familie. Alle de tingene, ja, det er veldig bra. Men så har jeg en annen mage. Og den magen kaller jeg for kaffemagen min. Den er på en måte en sånn et desperat behov for at jeg må ha noe til den kaffemagen. For uten at det er nå der, så blir det andre liksom ingenting. Altså, jeg har et sånt behov for å, for å fylle denne her tomrommet. Så hvis Jesus hade gått og møtt meg i dag, så hadde han kanskje sagt, «Jeg er livets kaffe. Jeg kan være den som fyller det tomrommet i ditt liv, det du føler mangler.» Hvorfor er det litt sånn? Jesus sa en annen ting om seg selv. Han sa det at... Han sa det at jeg er veien, sannheten og livet. Det var en ung dame som flyttet til Norge for en tid tilbake siden, og så begynte hun jobbe med barn, og plutselig den ene dagen så hører hun at det er full rabalder inne på barnerommet, og hun stormer inn til det barnerommet, og det hun, skal, det hun skal si, det er «Hva i all verden er det dere heller på med?» Men norsk grammatikk, grammatikk, det kan jo være vanskelig for oss som til og med er vokst opp her. Så det kom litt sånn feil ut, så det hun sa, det var, hvorfor er dere her i verden? Og egentlig så er det et litt sånn godt spørsmål. For inn bak det spørsmålet der, så ligger jo alle disse hernene. Hvor kommer jeg fra? Hvor går jeg til? Hvem er jeg? Hva er meningen med livet? Rett og slett noen livets store spørsmål, som mennesker opp gjennom alle tider har prøvd å funne svaret på. Det veldig mange har prøvd å satse på for å finne ut om dette kan være det rette tingen, det er penge, økonomisk vekst på en måde. Vi som sitter her inne på oljelandet Norge, vi må jo si kanske kanskje litt enige. For er det ikke litt sånn? Nå skal du slippe å rekke hånden, men jeg kjenner meg i hvert fall litt igjen i dette. Jeg skulle gjerne hatt litt mer penge. Jeg skulle hatt en litt finere bil. Finere hus. Og litt finere kjekken. Og litt finere, nei, finere kone, det kan jeg ikke ha. Men litt, litt mer. De spurte en gang verdens rikeste mann, hvor mye mer trenger du? Og da svarte han, bare litt til. Bare litt til. En av mine favorittartister, han er dessverre død. Freddie Murphy, vokalisten i Queen. Det er helt en grunn. Jeg synes sånn av musikk er veldig gøy. Um, vi skal ikke synge dem nå. Men han har noen bra. And we are the champions. Ja. Men uh, han fikk et gang et intervju, jeg var ble intervjuet, og da fikk han en spørsmål, og så svarte han dette her. Du kan ha alt i verden, og fortsatt være den mest ensomme man. Success har gitt meg verdensberømmelse og millioner av kroner, men det har forhindret meg fra den ene tingen vi alle trenger, et kjærlig og vedvarende forhold.» Et kjærlig og vedvarende forhold. Vet nu? noe? Jeg tror det er sant. Alle mennesker trenger kjærlig og et vedvarende forhold. Problemet er bare det at i våre mellommenneskelige relasjoner, så vil aldri det komme til sitt fulle. Der er egentlig bare en som kan fylle et vedvarensforhold, og det er Gud. Gud som er konstant kjærlig og evig. Vi er her en kort periode, men han varer en evighet, et evighetsforhold. Det var nok så ung, så det var en lærer som fikk min mor til å sende meg til en opptikker for å få meg brille. Og jeg kan huske at jeg tenkte, det har jo jeg ikke behov for, jeg ser jo bra. Jeg ser bra, jeg ser bra ut. To litt tid for noen to den der, jeg bare går strekker, men flott, det skal henge med. Og det rare er at jeg kom til den opptikkeren, de sjekket synet mitt, og etter en stund så kom jeg inn til opptikkeren, og så, ja, jeg vet det, jeg rare ut den brille, vet det, ja. Det er alle vi uten brille. Nei, vi som har brille, men sånn er det. Jeg får komme inn til optikkerne, og, og de gir meg brillene, og jeg tar brillene på meg, og så er det litt sånn, wow! Er det mulig? Altså, jeg, jeg mente jo på at det så ting, men plutselig så, så jeg jo alle detaljerne. Altså, så var det jo bare tre innsvær, brønn, grønne ting på toppen. Plutselig var det jo bladet. Jeg kunne jo se at det var forskjell på bladene. Det var ikke bare grønne trærter. Det var tre bjørketre og blok... ja, forsylige trær. De som kjenner meg vet at jeg har veldig grønne fingre. Nå er jeg på gyngernes grunn. Men det er jo sånn at hvis jeg tar an med brillene så ser jeg jo at her er det folk. Men jeg vet jo ikke som er her lenger. Men med brille så ser jeg alt helt tydelig. Og for meg så er Jesus sånn. Jeg skal forklare det. En som heter C.S. Lewis, han som lagde bøgerne om Narnia, han sa dette, jeg tror på så slik jeg tror at solen har stått opp. Ikke bare fordi jeg kan se solen, men på grunn av den ser jeg alt annet. På grunn av brille så ser jeg det andre. Altså, Jesus blir som sagt som en brille for meg, at gjennom han, gjennom Jesus, så kan jeg se Gud. Og derfor så sier Jesus, jeg er veien. Du er med som er veien til Gud. Og så sier han videre, jeg er sannheten. Nå er det kanskje noen kan dere her inne som tenker, Tore, det er jo flott for dig, at du tror på dette. Det er jo glad du har på en måte funnet litt sånn mening oppi dette her opplegget her. Men for meg så er ikke dette noe greie. Altså, jeg kan ikke tro på sånne rare ting langhåret menn i sånn nale, det er men som ikke greier de. Jeg kan jo på en måte forstå tanken. Samtidig så er det en liten ting som er litt sånn leit med den tanken der. Og det er dette her, at hvis kristendommen er sann, så er den av avgjørende betydning for alle mennesker. Og hvis kristendommen ikke er sann, så er vi som er kristendom litt ført bak lyset, og det vil jo være dumt for oss. Men det kristendommen ikke kan være. Det er sånn, passe sann, passe relevant, passe for noen, men ikke for andre. Enten så må det være sånn at jeg ser alt gjennom det linsene der, eller så ser jeg på en måte kanskje ingenting. Spørsmålet blir jo, hvis han sier at jeg er sannheten, finnes det, ærlig talt, noe bevis? Jeg er litt sånn at jeg vil ha bevis. Jeg vil ha det litt håndfast. Du pakker ikke ting på meg, før jeg har fått sjekke det. Det er til og med sånn at jeg skal kjøpe ting, så er det litt sånn at jeg sjekker alle tingene. For se om det er denne tingen jeg skal kjøpe. Så jeg får jo alle kjøpt den tingen, for jeg skal jo sjekke alle de andre tingene. Du tog jo et halvt år å få kjøpt hus her i forsken, skulle skal jo sjekke alle andre hus, før jeg får måte kanskje det. Men vet nu noe? Finns det bevis? Og dette er litt dårlig gjort det jeg gjør nå. Men det skal jeg ikke svare på akkurat nå. For vi skal snakke om det på Alfa-kursen. For der ligger ganske mange store og tunge bevis. Faktisk så er ikke kristen tro en blind tro. Den er en ganske så serens tro. Men for å ikke være veldig dårlig gjort med dere, så skal jeg si noen ting om akkurat dette her. Etter de avgjørende punktene, for at jeg valgte å gå tilbake igjen til Jesus, var at jeg begynte å se et bevis. Og så la jeg merke til en litt sånn snedig ting, og det er det at når det stender det at Jesus er sannhet, så er på sannhet, på hebraisk, på morsmålet, som de snakker i Jordan, så er sannhet en sånn to-sides sak. Det er noe de kaller for hodekunnskap. Og så er det noe i det som handler om hjertekunnskap, eller hjertekjennskap. La meg forklare det litt sånn med dette her, litt dårlige bilder, men som sagt, jeg er gift med en utrolig snertensnella en kone. Og men tenk dere at før jeg traff hod, så gikk jeg innom på en bibliotek, eller på en bokhandel, og der finner jeg en herlig bok, som heter «Den fantastiske kvinnen Sissel». Og når jeg åpner den, så slerer jeg opp, så ser jeg på innholdsregister, og der en kapitel 1, hennes fantastiske organisatoriske evner. Kapittel 2, hennes herlige vesen. Et ganske langt kapittel. Kapittel 3, hennes kokkes kunnskap. Det er egentlig ikke et kapittel, det er bare et avsnitt. Eller, bare sånn at det er sagt, altså, det, det, det var det. Det er ikke det nå. Det er ikke det nå. Så ikke noen går og tar henne etterpå. Kapittel 4, hennes evne til å holde ut med et rotehue av en ekte mann og kapittel 5, hennes utrolige strikkeferdigheter, og så videre, og så videre. Og hvis jeg hadde lest denne boka, så hadde jeg jo kommet ut og tenkt, wow, for en dame. Det hadde vært hodekunnskap. Jeg hadde visst veldig mye om henne. Men i dag, så har jeg jo vært i sammen med denne dame i over 27 år, og vært gift i 26 av de, over 26 av de. Nå kan jeg si at det har kunnskap og kjennskap. Det er hjertekunnskap og hjertekjennskap. Og når Jesus sier «eg er sannheten», det han egentlig gjør, det er å si «jeg inviterer deg inn, Både til å se på bevis i forhold til kunnskap, men «jeg inviterer deg ut og se på bevis i forhold til at jeg kan være en relasjon til deg». Og for meg, så ble det veien tilbake igjen til Jesus. Jesus sier «jeg er veien, og er sannheten», og så sier han til slutt «Jeg er livet.» Vi som er her inne, vi er verdifulle. Vi har alle høyverdi. Og det er ingen som har høyere eller mindre verdi enn noen andre. Alle har høy og like, like høyverdi. Men hvis vi hade sett hverandre på innsida, så skulle vi jo trodd at det burde det ikke vært. Altså, nå skal jeg ikke svare på det, men hadde du sett på innsida hos meg så blir jo det ganske håpløst inni mellom. Jeg tenker mye av og til, både om meg selv og andre folk. Og så det vi ofte gjør, eller jeg i hvert fall gjør, det er at jeg sammenligner med andre, og så tenker jeg, ja, men jeg er jo ikke så verst. Jeg er jo tross alt ikke noen morder, ikke bankraner, ikke misbruker, altså jeg er på en måte... Men utfordringen min blir jo det, at hvis det måler meg opp i forhold til Jesus sitt liv, så trenger ikke du å svare, men jeg vet i hvert fall for min del, da kommer jeg kålsvart ut. Jeg har ikke sjans til den standarden der i det hele tatt. Og det er det Jesus sier, og kommer opp i møte og sier, du vet noe? Jeg ser at det er svart og dårlig, men jeg er bra. Jeg er livet. Og jeg ønsker å mitt liv til deg. Høsten 2014, så gjorde jeg noe jeg hadde før i Det var en tur til poolen. Og vi var innom en av de største, eller kanskje den aller største, konsentrasjonsleiren i sammen med en skoleklasse, Auschwitz. Langt ned i en kjeller, i en bitterlida celle, så blir jeg minnet på en historie jeg hadde hørt når jeg var liten. Den 31. juli 1941, så gjenges Irena over hele leiren. Der er en fange som er rømt. Og de tyske soldaterne, hele leiren til å stille opp i rekke og for å gjøre en markering at det ikke er mulig å rømme fra denne leiren her, så sier de det at vi skal ha ut ti stykk for den ene og alle dere ti skal lide død og måten det skal skje på er at vi kommer til å stoppe dere inn i en liders der skal dere være til dere sulte hjelp så de bare begynner å plukke ut helt vilkårlige folk en av de de ut, en man som heter Francisis, som blir desperat når de tar han. Og hyler ut og sier, «Hva har kone, jeg har barn, spar meg!» Da skjer noe som kun skjedde en gang gjennom alle de håbløse åren i den leiren. Da kommer det plutselig en man fram, og så sier han, «Jeg vil gjerne ta denne mannens plass.» Han heter Maximilian Kolbe. Han var prest i den katolske kirke. Og en av de grunnskjøkssultaten med på det, og Maximilian Kolbe ble en av de ti som ble ført in i den cella som jeg stod inn i i 2014. Så skjedde noe veldig, veldig speciellt. Normalt sett, når de avdraffet fangene på denne måten, her, så ble de som dyr. De gikk på hverandre. Men Maximilian Kolbe... Spreder enkle evangelium Jesus, og så begynner han å synge lovsang, og så stiger det en lovsang ut av denne cellen. En dag, to dager, tre dager, og fangevokteren skjønner ingenting, for etter 14 dager uten mat, så stiger det fortsatt lovsang ut av den cellen, og det er det fire stykk som enda lever. Og en av de er Maximilian Kolbe. Da er fangevokteren lei. Så den 14. juli kl 12.50 så går de in og setter giftsbrytet på de fire som er igjen. Francisus, som Maximilian tog plassen til, har makta å overleve konsentrasjonslæringen. Og han levde til han var mange 90. Han døde ikke før på 90-tallet. Hele sitt liv, via han, til å om Maximilian Kolbe, og fortelle om at det var en som frelste meg, det var en som redde mitt liv, og på grunn av han så har jeg liv. Og på grunn av han så er det en hel familie og etterfølgere som er kommet på grunn av en man var villig. Og det er det Jesus har gjort. Han gjorde det ikke bare for en, men han gjorde det for alle. Og han hade gjort det om vi så var bare du og meg, eller om det bare var du. Uansett så håbløst tilfelle hadde det oss, så hadde han sagt at noe er, jeg er veien og jeg er sannheten og jeg er liv og jeg gir mitt liv til deg. Og min død skal bli til liv for deg. Og vet du noe? For min del, så må jeg si det at det er ikke alltid like lett å en kristen og en etterfeller Jesus. Men jeg vil si at min opplevelse at dette forholdet til Gud gjennom Jesus, det er hverken kjedelig, det er ikke usant, det er ikke irrelevant, og det er virkelig, virkelig spennende. Og jeg tror av hele min mitt det er sant. Og jeg tror virkelig at Jesus er relevant den dag i dag for hver eneste en. Hos han så har jeg funnet at Jesus faktisk er livets brød, eller livets kaffe for min del. Han er den som gir livet mening og hensikt for han den som fyller det tomrommet som jeg hadde i mitt liv. Jeg har erfart at han er veien, sannheten og livet. Amen.